0: Sitä säästäisi? Tervetuloa Mii Sitä Säästäis Podcastin pariin. Mä rakentelin liittinin tällä kertaa tänne yläkertaan, myös pikku, pikku äänittelykopingo tuolla alakerrassa. Katsotaan Netflixia. Ja tota, mulla ei tällä viikolla mitään sen tarkempaa aihetta, mutta mä kyselin vähän kyssäreitä tuolta tuota Instagramin puolella. Ja muutamalta teilt tulikin, tulikin oikein hyviä kysymyksiä. Liittyen, tota, liittyen sijoittamiseen ja rahaa ja tietenkin, kun niistä asioista täällä puhutaan. Mutta tota, tuttuun tapaan tämä podcast löytyy kaikista suosituimmista podcast-palveluista ja sitten sen lisäksi videon kerran voi käydä kurkkaamassa tuolta YouTuben puolelta. Ja tällä viikolla itse asiassa, ää, pääsen ihan itse editoimaan tätä videota niin YouTuben puolelle. Eli, tota, Käykää siitäkin syystä kurkkaamasta sieltä ja muistakaa pistää kanavatilaukseen ja jättää tykkäystä. Yksi seuraaja jätti mulle erittäin hyvän kysymyksen tuolla Instagramin puolella siitä, että mikä on saanut mut aloittamaan sijoittamisen ja onko mulla sellaisia asioita sijoittamisen kanssa, mitä mä olisin tehnyt eri tavalla, jos mä nyt saisin aloittaa. Ja tota, mä pohdin tätä, tätä hieman ja tota... Mä oon silleen aloittanut kyllä ihan hyvin sijoittamisen, että tota, aloitin suhteellisen aikaisin ja aloitin sen järkeviin, järkeviin tota, kohteisiin, eli just pienikuluisiin indeksirahastoihin ja itse asiassa toinen oli ihan täysin kuluton indeksirahasto. Mutta tota, siinä suhteessa en tekisi oikeastaan mitään eri tavalla, että et, mihin sijoittaisin. Tota, kyllä mä, kyl mä sen verran tekisin eri tavalla jos mä nyt, nyt saisin päättää, niin aloittaisin todella paljon aikaisemmin, että tota, vaikka mä nytkin aloitin parikymppisenä sijoittamisen, niin jos mä saisin nyt päättää, niin kyllä mä se aloittaisin jo heti silloin, kun mä oon saanut ensimmäiset rahat mistään palkkatyöstä. Mutta tota, luulen, että mä olisin silti sen vasta 18-vuotiaana avannut sen tilin, sinne tota, sijoitustilin, koska se on paljon helpompaa ihan itse säätää se ja mulla on muutenkin ollut aina, aina tota, tärkeä se, että mä pystyn itse itse päättää, että mihin ne rahat laitan ja tehdään niin itse kaikki asiat. Mutta tota, Vaikka onkin nyt aloittanut vasta 20 niin just monet voi ajatella, että mäkin on että olen päässyt jo aloittamaan tosi nuorena, nuorena sijoittamisen. Tota, Sitten kun rupean miettiä sitä, että mitä siinä kahdessakin vuodessa olisi pystynyt, pystynyt saavuttaa, että, että jos miettiä, että 18-20-vuotiaana, niin kuinka paljon Silloin tienannut töillä, en varmaan kummanakaan vuonna yli tonnia todellakaan. Mutta samaan aikaan mulle ei myöskään ollut melkein yhtään kuluja, kun mä oon vielä asunut porvoittelua. luona niin siinä kohtaa, niin tota, mm, mä varmaan saanut sitä aika hyvin pistettyä sijoituksia. Ja jos mä silloin jo vaikka pari tonnia edes niitä vuosia aika laitettu, niin se olisi ehtinyt jo kasvaa hieman korkoa korolle, ja nyt tois paljon isompi potti. Että nyt mä oon vasta oikeastaan tänä vuonna päässyt enemmän laittaa tonne sijoituksiin rahaa. Ja kyllä olisi ollut kiva päästä päästöön aiemmin. Semmoinen juttu tuli tuosta omasta sijoittamisesta mieleen, kun tuota pohdiskelin. että et se, että mikä saa mut oikein lähteä siihen, niin öö, se ei todellakaan ollut, ollut mikään, mitä mä oisin oppinut koulussa, tai mitä ois niinku edes mun lähipiirissä keskusteltu, vaan se on sellainen asia, mikä mua itse, itse ei lähtenyt kiinnostaa ja on Kuunnellut sit erilaisia podcasteja esimerkiksi rahapodi se on ollut tosi iso vaikuttaja mun, mun sijoittamisen aloittamisen kanssa. Ja tota, erilaisia YouTube-videoita ja muita tjekkaillut. Muita Mutta ei tosiaan ole niin lähtöisin mistään koulun penkiltä tämä innostus. Enkä ole, tota... No nyt on itse asiassa jonkun verran kuullut siitä, että, että nykyään koulussa puhutaan sen jo hieman sijoittamisesta ja sen tuomista hyödyistä. Mutta silloin kun oon ollut koulussa, niin siitä ei ole kyllä puhuttu millään tunneilla niin halaistuun sanaakaan. Että kyllä tuntuu jotenkin oudolta, että siitä ei ole puhuttu yhtään, Et kun nykyään yritetään toteuttaa kaikille sitä ilosanomaa. <f Lion> <tosio> Mutta tota, toivottavasti tulevaisuuden lapsille ja nykyisille lapsille opetetaan koulussa enemmän sitä, niin pääsee aloittamaan sitä aiemmin, koska oikeasti tärkein tai paras ää, valuutta, mitä meillä nuorilla on sijoittamisessa on se meidän aika, koska mitä miten pääsee raha on siellä, niin sitä enemmän se kasvaa, korkoa korolleja ja tuottaa sit sitä pääomaa sinne. Just vaikka jos eläket, eläkettä miettii, niin säästää sinne asti, niin kuolottaa vain tarpeeksi nuorena, niin ei sen summa se tarvitse olla kauhean pieniä kuin siis kauhean suuriet. Kun sen antaa vain kasvaa siellä pitkä aikaa, niin se voi hyvin olla tosi pienikin summa, mitä sinne laitetaan. Mä sain tuolla Instagram-puolella myös toisen, toisen hyvän kysymyksen. Se liittyy tällaiseen tilanteeseen, että missä ilmeisesti tämä seuraaja on itse, niin on, hänellä on rahat kiinni tämmöisessä korkeakorkoisessa rahastossa. Ja tota, tässä kysymyksessä ei tullut nyt ilmi sitä asiaa, mikä mua nyt itseä rupesi, rupesi tietenkin heti mietityttää, kun hän siis kysyy, että mitä tekisi tällaisessa tilanteessa, et kun rahat kiinni tämmöisessä rahastossa et, ö, ja haluaisit haluais tota siirtää ne erilaiseen rahastoon? Tai se ei nyt tullut ilmi siitä, että haluukohan hän siirtää, mutta hän kysyi, että mitä tässä kohtaa kannattaisi tehdä. Niin ihan ensimmäisenä, mikä itäl tuli mieleen, oli se, että mikä on siinä, mikä siinä rahastossa on ö, tuottoprosentti että paljonko se on tuottanut. Ja voi lähteä sitä kautta sit miettimään, että paljonko se on tuottanut, ja paljonko siitä on mennyt prosentteja sitten ihan niihin hallinnointikuluihin. Että jos ne kulut on oikeasti pari prosentin luokkaa, niin sen tuotonkin tarvitsisi olla niinku reippaasti enemmän kuin mitä noissa indeksirahastoissa, missä esimerkiksi Nordnetin indeksirahasto Suomessa ei ole ollenkaan kuluja. Ja se on kuitenkin tuottanut mullekin tänä vuonna sen öö, no 10 prosentin luokkaa, en nyt muista tarkkoja lukuja tästä. Mutta jotain 10 prosenttia huitteella se on. Niin Ensimmäisen kannalta tarvitsisi selvittää ihan se, että paljonko se on sit tuottanut ja sit verrata sitä siihen, että miettii, että sit lähtee se äh, korkea äh, hallinnointipalkkio ja muu, niin onko se oikeasti järkevä äh, sijoitus. Kannattaa verrata sitä esimerkiksi just näihin kuluttomiin ja tosi pienikuluisiin indeksirahastoihin ja vähän katsoa, että millaista tuottoa siellä on ja verrata sitä, että, että millaista tuottoa olet saanut tästä rahastosta. Sitten jos päätyy siihen, että se ero niiden välillä on, on hyvin pieni, niin mä en lähtisi turhaa myymään sitä, mutta en ehkä laittaisi lisää rahaa sinne. Ö, koska sitten jos sä lähdet nyt myymään sen, niin seudot maksaa siitä voitosta veroa nyt ja jos on tarkoitus käyttää se vasta joskus myöhemmin, niin sit se on ekstra säätö tähän kohtaan. Ja jos se tuottaa ihan suhteellisen hyvin, niin minkä takia sitä sit ottaa sieltä pois, kun se voi myöhemmin? Myöhemmin sitten ottaa vasta pois, antaa sen kasvaa siellä Mutta tota, jos vaikuttaa siltä, että se on tuottanut tosi huonosti ja maksaa vaan tosi, tosi paljon kuluja, niin sitten kannattaa kyllä ottaa se vaan mahdollisimman sieltä pois ja myöntää tappiossa siinä kohtaa, että on menettänyt hieman aikaa Ja voi olla, että siinä kohtaa esimerkiksi sitä voittoa ei tule melkein, melkein yhtään, että jos se on tuottanut tosi vähän ja sitten kun myy sen, niin maksaa veroa siitä tuotosta, niin voi olla, että se on tosi pieni prosentti, mitä siitä sit saa enää tuottoa, mutta tota, sitten vaan laittaa sen koko summan takaisin tämmöisen kuluttoman indeksirahastoon esimerkiksi, tai jos on mielessä jotain muita, muita sijoituskohteita, niin pistää sen sitten sinne. Mutta tosiaan, jos tuottoprosentti on tosi pieni verrattuna siihen kuluihin, niin tota, kannattaa ehdottomasti ottaa se pois sieltä, vaan ei kannata vetkutella sen kanssa. Mä itse just tuossa syksylläni... Niin Ö, lopetin mun Nordnetin, ei, anteeksi Nordean, tota, ö, rahaston, koska siinä oli isot kulut ja se ei ollut tuottanut läheskään niin hyvin kuin Nordnetin rahastot. Niin mä otin sen pois sieltä ja siirsin toisiin kuluttomiin rahastoihin ja on ollut tyytyväinen kyllä siihen päätökseen. Mä menin aloittamaan tuossa tota, viikko sitten tuommoisen haasteen YouTuben puolella, mi, mihin tota missä mun on siis tarkoituksena vuoden loppuun mennessä tienata ylimääräistä tuloa, ylimääräistä tuloa 1000 euroa, ja äh, rangaistus löytyy, eli mun täytyy leikata mun hiukset pois vuoden loppuun. Vuoden lopussa, jos mä en ole saanut tonniä tämä on siis tosiaan semmoinen tonni, mikä on niinku ylimääräistä rahaa, eli äh, ei mun päätoimisen palkkatyön, Palkka ei liity tähän mitenkään, vaan just tarvii olla jotain, esimerkiksi myyntituloa tai muita palkkahommia, mitä voi keksiä, esimerkiksi blogista tai toivottavasti jossain kohtaa myös tältä YouTuben puolelta. Mutta mä oon tässä just äh, viikonlopun aikana hieman editoinut tota ensimmäistä videoa tosta videosarjasta, mikä mä julkaisen tuonne YouTubeen puolelle, äh, missä mä oon nyt just ekas nyt päässy vähän hinnoittelemaan kirpparituotteita, pistin sinne paikan koko loppuvuodeksi ja äh, olen yrittänyt löytää Instagramin puolelta, tai siis niin kuin, te olette lähetelleet mulle hieman vinkkejä, joistain palveluista, mitä voisin käyttää tässä, ja mitä voisin tehdä, että voisin tiedota tuon tonnin. Siinä on tullut esimerkiksi ehdotuksia, että jouluna voisin mennä tekemään joulupukin keikkaa, ja sitten sen lisäksi äh, se, että mä voisin vuokrata vaikka just joulunajaksi niin meidän omaa tota, kämppää tai vuokrakämppää niin Airbnb:ssä kun me ollaan muutenkin menossa tota porukoitten luokse viettämään joulua, niin täällä on kämppä ihan tyhjillään, niin kyllähän se voisi pistää vuokralle siksi aikaa. Ja siitä voisi saada kyllä useamman viikon viikonlopusta. Tietty siitä menee sitten osa, osa tota vuokraa ja, ja veroihin, mutta kyllä se voisi olla ihan mukava, mukava lisätulo. Ja kyllä mä sen jo tarkistinkin itse asiassa meidän vuokra on täältä, että saadaan, saadaan tota vuokrata eteenpäin. Muistakaa aina, kysyä kysyy vuokranantajan lupaa, jos teillä on vuokrakämppä ja pistätte sitä rbmp koska koska tota, voi olla hyvin, että vuokranantaja ei sit, ei sit tykkää, ja jos sitten käykin jotain ja niin käy ilmi, että on, on tosiaan tehty tämmöistä rbmp vuokrausta ilman lupaa, niin sitten te joudutte maksumieheniksi. Siinä tapauksessa, jos joku asiakas esimerkiksi menisi rikkomaan jotain tai tekisi jotain muuta, niin voi olla, että siinä käy sitten silleen huonosti, että joudutte itse tuota maksamaan siinä. Eli muistakaa pyytä lupa. Mä oon tuosta to, Airbnb-vuokraamisesta öö, kirjoitellut bloginkin yhden postauksen, koska mä oon tosiaan muutamassa vanh, vanhassa kämpässäni niin tehnyt jo tätä tota vuokraamista. Se oli aika yllättävää, kun mä aloitin sen tota, vuokraamisen alun perin. Niin mä jotenkin o- oletin, että siellä olisi ollut paljon enemmän just niin kuin, turisteja ja semmosia. Mutta loppujen oli tosi paljon suomalaisia, jotka vaan matkusti eri kaupungeista. Oli just perheitä, jotka tulee lomailemaan vaikka Turkuun. Tota, Sitten oli niin just pariskuntia, jotka vietti mukavaa viikonloppua tai tuli käymään kavereiden luona. Niin otti AirBnB sen sijaan, että olisi ollut hotellissa yötä. Ja alun perin mä ajattelin siitä airbnb hommasta vähän, että uskaltaako sitä nyt, nyt, kun mä oon kuitenkin kämppiin, missä mä itse asun. Ja on tota, Just kaikki tavarat siellä ja tietokoneet ja kaikki arvotavarat. Ja en mä ikinä tota, laittanut mitään mihinkään lukkojen taakse tai mitenkään tietty. En oo pitänyt siellä pöydillä niin paljon tavaraa kuin mitä normaalisti, normaalisti olisi. Mutta tota, kyllä mulla on yleensä ollut tietokoneetkin ihan niin kuin a, a, asiakkaiden käytössä. Ja tällä tavalla. Että, et, et, et alunperin mä siis tosiaan niin kuin jännitin kyllä sitä, että sinne tulee sellaisia vieraat ihmisiä. Että mitä ne siellä tekee, mutta tota, se on oikeasti ollut tosi kiva, kiva että koska siinä on joutunut sit siivoamaan kämpän hyvin aina ennen, ennen tota RPM-vieraiden tuloa, niin se on kyllä aina näyttänyt tismalleen samalta kuin on tullut takaisin kotiin. Et siellä on kyllä niinku, vieraat pitänyt se joka kerta tosi siistinä. Ei ole tarvinnut pelätä tai jälkikäteen ruveta selvittämään mitään niiden tota, asiakkaiden kanssa siitä, että olisi sotkettu tai rikottu jotain. Et jos joku jotain rikkonut, niin ainakaan sellaista, mitä mä olisin itse <tosit> huomannut jälkikäteen. Että ei ole mitään isompaa, isompaa tota, insidenttiä noiden kanssa. Eli jos siellä on joku, ketä ajattelee tämmöistä Airbnb-vuokraamisen aloittamista omalla kämpällään, niin kannattaa ehdottomasti kyllä ottaa se askel eteenpäin, jos on, jos on mahdollisuus. Ja jos, jos on vaikka semmoisia viikonloppuita viikkoja, kun on pois kotota ja ei muutenkaan olisi... Niin kuin, kämppä käytössä, niin kannattaa kyllä oikeasti miettiä. sit voi saada vähän sit lisätuloa ja semmoista vuokra- vuokravähennystä, tai voi sit lyhennellä asuntolainaa, jos on kämppä ja tällä. Että kyllä se on kiva, että saa siitä. Ja sitten ei ole tosiaan kauhean vaivalloista. Et jo varsinkin sit, sit jos on itse pois, niin sit voi pyytää jotain tuttavaa, antaa sen avaimen niille tota, asunnon vuokraajille, ja sit pyytää vain, että vuokraajat jättää sen sinne kämppään sisälle, niin niin sitten ei tarvi siinä poistuessakaan pois mitään tehdä. Että ainoastaan vaan tarkistaa jälkikäteen, että paikka on siistiä. Jättää hyvä arvostelu. irwm Arvostelus tuli mieleen, että muistakaa, muistakaa jättää tästäkin podcastista arvostelua siinä palvelussa, missä katsotte tätä tai kuuntelette tätä. Ja, sit jos, ja kun toivottavasti katsotte tätä YouTubesta, niin jättäkää tykkäys ja pistäkää toi tilausnappi. Pohjaan. Ja jättäkää kommenttia, että jos olette tilannut, niin muutkin näkee, että olette päässyt tilaamaan. Mä, mä vastailen kommentteihin, jos siellä tulee jotain, tulee jotain mukavaa kommenttia tai huonoa kommenttia. Pistäkää tulee, niin mä koitan vastailla kaikkiin kommentteihin, mitä tulee. Tosiaan on tarkoitus tällä viikolla julkaista toi ensimmäinen osa, osa tuosta videosarjasta, tuosta haasteesta tänne YouTuben puolelle. Ja, ähm, kannattaa siitäkin syystä pistää tilauksen kanava, että et missä on tuota... Haastetta, missä toivottavasti en joudu leikkaamaan muhiuksia. mutta Mutta tässä vaiheessa mä oon ehtinyt tienata noin, mitä se nyt olisi, 65 euroa miinus kirpparivuokra, eli <tos-> 25 euroa. <tos-> Mut tota, eli siis 975 euroa vielä jäljellä. Mutta on mulla tässä vielä kuukausaikaakin, niin tota, täs tässä hyvin ehtii. Mutta tota, mä luulen, että sen viikkonen, mihin sitä säästäisi podcast-jaksoa, oli nyt siinä. Eli tosiaan, jättäkää tykkäys ja arvostelkaa podcast siinä palvelussa, missä olette. YouTuben puolella pistäkää ja jättäkää kommenttia. Ja pistäkää tota, kyssäreitä ja kommentteja tota, tuleviin podcast-jaksoihin niin Instagramin puolella. Voi pistää DM-ssä jotain kysymyksiä tulemaan, niin mä voin tota jatkossakin käydä läpi teidän tota ajatuksia ja kysymyksiä. Oli tosi kiva, kun muutama teistä jo lähettikin kyssäreitä tätä podcastia varten, niin pääsin vähän miettimään, miettimään erilaisia juttuja. Ja tosiaan mut löytää someista, mihin sitä säästäisi tai mihin sitä saastaisi, riippuen vähän, että on ääkköiset käytössä. Mutta molemmilla pitäisi löytää... Pistäkää seurausnappia pohjaan kaikkialla ja nähdään ensi viikolla tyypiti.